0: Dios los bendiga. Mi nombre es Cristian de la Cruz y este es mi podcast True Heart, un corazón verdadero. Salmo 51.10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias por sintonizarme. True Heart ha sido creado con el propósito de glorificar a Dios a través de contenido teológico centrado en Cristo, siempre predicando la obra redentora. La cual es la única que nos asegura vida eterna Gracias por sintonizarnos Nos puedes conseguir a través de nuestras redes sociales En Facebook, Twitter en Apple Podcasts Como True Heart Media Y en este episodio vamos a estar viendo Lo que es la gracia irresistible si es tu primera vez accediendo a este contenido, te exhorto a que vayas y veas los episodios pasados para que estés en sincronización con lo que es la enseñanza de las doctrinas de la gracia. Como repito, hoy vamos a estar viendo lo que es la gracia irresistible o llamado eficaz. Además del llamado general externo a la salvación, este es el que se le hace a todo el mundo que escucha el Evangelio. El Espíritu Santo extiende a los elegidos un llamado interno especial que inevitablemente los lleva a la salvación. La llamada externa, de la que se le hace a todos sin distinción, puede ser rechazada, y muchas veces lo es, en contraste a lo contrario del llamado interno este es el que se realiza únicamente a los elegidos, no puede rechazarse. Siempre resulta en la conversión y resulta en cambio. So, por medio de este llamado especial, el Espíritu Santo atrae irresistiblemente a los pecadores, a Cristo. Él no está limitado por la voluntad del hombre en su obra de aplicar la salvación ni depende de la cooperación del hombre para el éxito. El Espíritu en la gracia hace que el pecador elegido coopere, crea, se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. La gracia de Dios, por lo tanto, es invencible. Nunca fallan su resultado. En la salvación de aquello a quienes se extiende. Esto describe en pocas palabras esta doctrina de la gracia irresistible o llamado eficaz. Vamos a ver varios versículos donde... Se ve esta doctrina, esta enseñanza de una gracia irresistible y un llamamiento eficaz. Empezamos con el capítulo 36, versículos 25 al 28 del libro de Ezequiel. Dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que le di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Vean aquí. Este esta transformación no solo externa, sino también interna y en un lugar de corazón de piedra que es incapaz de responder a Dios, en amor y obediencia Dios proporciona un corazón y un espíritu nuevo. Mira lo que dice yo los limpiaré y quedaréis limpio de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Además, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí el Señor no está. Aquí no hay permiso que estén pidiendo. Aquí están diciendo esto es lo que voy a hacer. Les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y le quitaré el corazón de piedra y le pondré uno de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré y él hará que anden en sus estatutos y que cumpláis cuidadosamente con su ordenanza. Tenga en cuenta, hermano, que estos cambios vienen como resultado de la iniciativa divina de nuestro Señor y no de ningún tipo de esfuerzo humano. Él no está pidiendo permiso diciendo este, si me dejan limpiarlos o si me dejan ponerle un espíritu o si me permiten cambiarle su corazón. No, él lo hará. Acuérdense, siempre el resultado o todo lo que es hecho en el hombre es Dios quien toma la iniciativa divina y no es del esfuerzo humano. Salmo 65. Cuatro. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que moren tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Recuérdense: Este es el quien escoge. Él es el que acerca. Sabe, esta gracia gratuita es la fuente de la bendición que escoge y acerca a él siempre, siempre como iniciador. Aquí en el Salmo 65, 4, la palabra bienaventurado es mucho más fuerte que feliz, que estar feliz. ¿Sabe? Esto es un gozo del bienestar y es, una, es un estado continuo en cada área de nuestra vida. Podemos ver Proverbios 21.1 que dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le plazca. Aquí esto es una referencia sobre la soberanía de Dios. Sobre los reyes paganos, inconsistentemente hacían su voluntad. Pero ¿qué pasa? Recuérdense que esto es un llamado eficaz. Esto es una gracia irresistible. Irresistible quiere decir que no la puedes resistir como en el libro de Ezequiel, que está diciendo, yo, yo lo voy a cuidar, yo los voy a, le voy a plantar mi, mis estatutos en su corazón y ustedes van a cumplir este cuidadosamente mis ordenanzas, habitarás en la tierra que yo le di a tu pueblo y sé yo seré vuestro Dios y ustedes me servirán. Esto es lo que es un llamamiento eficaz, esto es lo que es, una gracia irresistible que solamente Dios es quien permite que nosotros seamos regenerados a una nueva vida. Esto es un ejemplo también de cómo Dios permite a ciertas personas ser escogidos y entender y escuchar el evangelio. Como está diciendo aquí, como Jesús se le manifiesta a dos, de sus, a dos discípulos en Lucas 24, Vamos a leer el capítulo 24, versículos 13 al 16 y después 31 y 45. So, ellos van de camino hacia una aldea llamada Emaús. So, versículo 13 dice, Y aquí, aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. de Estas cosas que los discípulos están hablando, que habían acontecido, esto está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Esto que ellos están hablando, esta conversación, es sobre Cristo. Y dice, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido y sucedió. Que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Aquí vemos cómo Dios no le permite reconocer a Jesús en este momento. Después en el versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él se desapareció de la presencia de ellos. Vieron aquí cómo es Dios el iniciador. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Todos serán enseñados por Dios. El versículo 45 dice, entonces... Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Esto es importante entenderlo. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Aquí Jesús le muestra la manera de entender la Biblia, pero también le elimina la ceguera espiritual y la naturaleza, pecaminosa para que ellos puedan entender las escrituras vemos este llamado eficaz en el capítulo 6 de juan versículos 37 y 45 todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene de ningún modo le echo fuera dios es quien nos guía a la fe a todos los que él planea redimir o planeó redimir la redención de los escogidos es innegable puesto que está asegurada por el propósito soberano y el poder invencible de nuestro Dios Dios mismo nos atrae escrito está el versículo 45 dice Cristo está en los profetas y todos serán enseñados por Dios todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Eso es lo que está diciendo. Este es el llamado eficaz. Este es el, esta es la gracia irresistible, la cual es la que nos atrae a los pies de Cristo, la cual nos atrae al arrepentimiento. Juan 6.45 escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios todo, a, todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Esto es en su contexto original Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Esto es una promesa de redención final. Juan 10:3 y 4. Y después versículos 27 al 29. Mira lo que dice Juan 10, 3 y al 4. A este le abre el potrero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Ves el llamamiento aquí? El potrero. El gran pastor el abre el potrero, la oveja oye en su voz, llama a sus ovejas por nombre. Él sabe quiénes son los escogidos, los cuales él escogió antes de la fundación de la tierra, los cuales justificó, los cuales está santificando y los cuales él va a glorificar en su segunda venida. Cuando saca todas las suyas, él va delante de nosotros, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Estas ovejas, nosotros conocemos su voz y nosotros seguimos la voz del pastor, del gran pastor, del maestro. El pastor conoce a sus ovejas por nombre y las ovejas reconocen la voz de su pastor y van a Él. Aquí vemos el llamamiento eficaz, esta gracia irresistible. Vemos como esto es una una, una una imagen viva de cómo Dios ha marcado a algunas personas para que sean suyas en medio de una humanidad caída. Después el versículo 27 al 29 de Juan 10 dice, mis ovejas, «Oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie puede arrebatar de la mano del Padre». Aquí no tan solo vemos un llamado eficaz, la cual sí vemos, pero también vemos una aseguranza de salvación, donde descansa la obra redentora de Cristo hecha ef efectiva en nosotros y nosotros la confianza en que esto será una realidad para nuestra vida. Mi Padre me la dio. So, el Padre como regalo. A su Hijo amado nos da a nosotros como oveja a Él. El Padre que me latió es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. son No tan solo Jesús mismo está diciendo, yo les doy vida eterna, no temporera, no quizás vida eterna, sino vida eterna y Cristo mismo diciéndonos jamás perecerán, nunca van a morir y nadie me las puede arrebatar de mis manos. ¿Qué más pasa? Te, te reafirma no tan solo mi, no tan solo de mi mano, sino mi, el Padre que me las dio. Es mayor que todo y nadie se las puede arrebatar de las manos del Padre. Las manos del Padre, las manos del Pastor también es las manos del Padre y el poder supremo de Dios es la garantía final de la seguridad de las ovejas. So, yo quiero que tú entiendas esto bien. Si tú has pensado alguna vez que tú puedes perder tu salvación, yo quiero que tú descanses en Juan 6 10 del 27 al 29, que tú descanses porque si tú eres una persona creyente, redimida por Dios, tú has sido un regalo dado del padre al hijo. Y los dos, padre e hijo, no mienten y están diciendo jamás vas a perecer, jamás vas a morir. El Padre que, que, que me entregó esta oveja es mayor que todo. Y Él no va a permitir que nada se la arrebate de su mano. So, en Dios, en Cristo, está la garantía final de la seguridad del creyente. De la seguridad de la salvación del creyente. Gálatas 2.8 porque aquel que obró eficazmente para con Pablo en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en el apostolado a los gentiles. Si sí, gran ejemplo de lo que es un llamamiento eficaz, de lo que es una gracia irresistible, algo que no se puede resistir. El perfecto ejemplo sería Pablo en el camino a Damasco. Pablo. Una persona que quería matar a los creyentes. Quería deshacerse de ellos. Un odio interno al movimiento de Jesucristo, al ministerio de él. Y de camino a Damasco le sucede la gran visión de quedarse ciego, de conocer al Señor. No hubo resistencia de parte de Pablo. No hubo resistencia de parte de Pablo. Al igual cuando Jesús llamó a todos sus discípulos, sígueme, sígueme, sígueme. No hubo resistencia de ningún apóstol, sino que todos le siguieron por ese llamamiento eficaz. Es el que Pablo está hablando en Gálatas. El mismo que le dio el llamado a Pedro en su apostolado, que, que trabajó eficazmente en Pedro para los de la circuncisión, para predicarle a los judíos. También obró en mí eficazmente para conmigo, en mi apostolado a los gentiles. Aquí te confirma ese llamamiento eficaz irresistible de Dios. ¿Y cómo irse en contra de esta enseñanza cuando entendemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo podemos predicar que somos personas muertas y a la vez tener la autoridad y el poder de tomar una decisión que va en contra de nuestra naturaleza o de nuestro estado que es muerto? Mira lo que dice Efesios 2, 1 al 6. Y Él os dio vida, te, nos dio vida a vosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, no por causa de mi obra, no por causa de mi intelecto, no por causa de lo que sé, sino que Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y, con él nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es un presente futuro, la cual ya está hecho. Así es el llamamiento eficaz. Así es la gracia irresistible. Entonces, ¿qué pasa? No tan solo nos salva, sino que comenzó una obra que obviamente la va a llevar a, a, a su a su completamiento, como nos enseña Filipenses 2.13, que dice, Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su beneplácito. So aquí estamos, donde no tan solo él no tan solo está obrando en la salvación nuestra, pero también está haciéndonos este, competentes, nos está dando las herramientas, nos da la fuerza, nos da la capacitación. Necesaria por su beneplácido, por, por su buena voluntad. Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer. El llamado de Dios a la salvación es limitado, pero su redención se limita a aquellos que creen. Mateo 22.14 Porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. La convicción y la atracción del Espíritu Santo es lo que nos arrastra a Dios. No venimos por nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad está completamente depravada y es naturalmente hostil hacia Dios. Si usted no ha escuchado los episodios anteriores, les exhorto a lo que vean, que es la total depravación. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que tú sepas que en la palabra trae, usada en Juan 6.44, lo vimos ahorita. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Esta palabra traer que está diciendo nadie puede venir a mí, nadie, que este es Cristo mismo hablando Juan 6.44. Nadie puede venir a mí. Si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Esta palabra se toma de la palabra griega kio, que significa literalmente arrastrar. Esta palabra misma se usa en el libro de Hechos 16 19. Dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades esa palabra arrastrar se traduce como kio la misma palabra traer arrastrar esto quiere decir que cuando el Espíritu Santo atrae a los pecadores literalmente lo arrastra antes de la salvación los pecadores están muertos en delitos y pecados. Yo sé que tú crees en esto fielmente, en que estábamos muertos en delitos y pecados, pero a la vez te contradices en pensar que tienes el libre albedrío de poder aceptar al Señor como si él necesitara aceptación tuya y no nosotros de él. Estamos siendo arrastrados porque somos unos pecadores limitados muertos en delitos en pecado y él literalmente tiene que arrastrarnos para traernos a la salvación porque antes de la salvación estábamos muertos en delitos y pecado y una persona muerta no tiene vida no puede hacer nada si tú deseas trasladar a un muerto sin ayuda alguna de nadie de un extremo de un cuarto al otro ¿qué tienes que hacer? Levantarlo y si está muy pesado, tienes que arrastrarlo. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo tiene que hacer con los pecadores para llevarlo a la salvación. El Espíritu Santo regenera a los no regenerados, convirtiendo una voluntad que está espiritualmente muerta que está en rebelión en contra de Dios a una que está espiritualmente viva y acepta voluntariamente a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Por lo tanto, la salvación es toda de Dios y no del hombre, de ninguna manera o forma. Él se merece todo el crédito, el elogio, la gloria, la honra es de Él. La gracia sabemos que un favor inmerecido. Obtenemos la aprobación y el favor de Dios por su gracia a través de la obra redentora de Cristo. Que es nuestro perdón inmerecido. Un perdón total. No temporero, no cuando le sienta gana a Él perdonarnos, sino un perdón total. Él tiene misericordia de nosotros y Él tiene misericordia de ti. Él nos perdona aunque no lo merezcamos. Dios imputa la sangre de Cristo en nosotros. Podemos ver como en la pena de muerte. ¿Quién tiene el control de la sentencia? el convicto o el gobernador. El gobernador puede otorgar el perdón, pero el condenado no puede perdonarse a sí mismo. Lo mismo ocurre con la salvación. Dios puede perdonarnos, pero nosotros no podemos perdonarnos nosotros mismos. ¿Cómo tú puedes decidir perdonarte tus propios pecados y decir yo te acepto como mi salvador? No, mi hermano. Él tiene que aceptarte. Él tiene que atraerte. Por eso es gracia. Por eso es algo inmerecido. Mira, al igual como un, un gobernador elige al convicto para un perdón, de la misma manera Dios nos elige para la redención. Efesios 2, 8, 2, 8 al 9 dice, Eso refuerza este punto. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros sino que esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es toda de Dios y no del hombre. En la salvación Dios perdona nuestros pecados, pero experimentamos un perdón continuo. Cuando uno dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, Luego en Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, fiel a su propia naturaleza y a sus propias promesas para perdonarnos los pecados. So, él es fiel a su naturaleza, a sus promesas de perdonarnos, de redimirnos y para limpiarnos de toda maldad para desechar nuestras iniquidades y limpiarnos continuamente de toda maldad de todo lo que no está de acuerdo con su voluntad, propósito, pensamiento, acción su carácter y su santidad incluso después de ser salvo a veces caemos en el pecado pero no podemos permanecer ahí Dios nos perdonará continuamente cuando confesamos y nos arrepentimos. No perdemos nuestra salvación, pero perdemos el gozo de nuestra salvación y caemos fuera de la comunión con Dios cuando pecamos. Así como la gracia es irresistible en la salvación, la gracia es irresistible después de la salvación. Dios no nos arrastra, Dios nos, perdóname, Dios nos arrastra de regreso a Él cuando nos extraviamos. Él no permitirá que permanezcamos en el pecado y lo disfrutemos y Él nos castigará. Y también hay ejemplos de eso en la Biblia. Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Job 5.17 He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies después la disciplina del Todopoderoso. Dios nos castigará y no permitirá que permanezcamos en el pecado. Si somos realmente regenerados y tenemos salvación y tenemos fe salvífica en nuestros corazones, Dios nos va a llevar hasta la meta y hasta el final. El que comenzó la obra la llevará a su, a su completamiento su gracia al perdonar nuestros pecados después de la salvación es igualmente irresistible él no solamente te atrae irresistiblemente pero irresistiblemente no permite que tú andes en los mismos caminos que andabas antes por eso es que dice por los frutos los conoceremos por los frutos los conoceremos en Juan 6.44 dice nadie puede venir a mí si no lo trae el padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final claramente los que vienen vienen porque se les ha permitido hacerlo además Jesús continúa en este versículo afirmando que él los resucitará en el último día aquí no hay espacio en este pasaje para permitir la posibilidad de que todo lo habilitados tomen la decisión de rechazar la oferta jesús lo ha dejado claro y con su declaración en la segunda mitad de este versículo además sugerir que en este punto aquellos que están capacitados para venir pueden decidir que no van a hacerlo es destruir la lectura natural de este versículo el contexto original todos los que vienen son, de hecho, solo aquellos que han sido capacitados para hacerlo. Y todos los que están capacitados para hacerlo son salvos. Eso es gracia, con poder para salvar. Gracia que es irresistible. El apóstol Juan habla de aquellos que, por quienes algunos afirmarían que fueron atraídos y sin embargo rechazaron. Esta oferta de la gracia. So, ¿Qué pasará con estos que, que sí se quitan a mitad de camino? ¿Qué pasa con aquellos que, que sí llevan 100, perdóname, llevan 10, 15, 20 años en el Evangelio y algún día dicen, quiero parar de seguir la señal? ¿Qué es de aquello? Es que la Escritura es clara y nos lo dice en 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. De la igual manera... Está el salvo y está el no salvo. Y está la apóstata que nunca fue salvo. ¿So ¿Qué pasa? Salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. A fin de que se manifestara que no todos son cristianos, no todos son de nosotros, no todos son salvos. ¿Qué es lo único que aprendemos de este pasaje? Es que las personas que son nacidas genuinamente son genuinamente nacidas de nuevo atraídas a Cristo por el Padre nunca se apartan permanecen pero aquellos que rechazan la gracia de Dios al alejarse de él sin importar cuán auténticos puedan verse prueban que nunca nacieron de nuevo verdaderamente para empezar eso qué pasa por eso es que es importante que vean desde el primer episodio, porque todas estas doctrinas van entrelazadas entre sí. Ellas son una complementa a la otra. Entonces, en el próximo episodio, vamos a ver cómo es la perseverancia de los santos. Yo les exhorto a que sean parte de esta familia, True Heart, si quieren escribirnos. Escríbenos a trueheartmedia.gmail.com Este es el último punto del de tulip o lo que es los cinco puntos calvinistas, lo que es la total depravación, la elección incondicional, la expiación limitada. Hoy vimos la gracia irresistible y en el próximo y último episodio de las doctrinas de la gracia veremos la perseverancia de los santos, como Dios, el que comenzó la obra, la va a terminar, Cómo es que Dios, a través de, de, de todo, nos mantiene, y a través de su voluntad, y a través de su poder, nos llevará a la glorificación, esto es algo bíblico, y es algo centrado en Dios, y no está centrado en el hombre, yo so te exhorto, que seas parte de nuestra familia, Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres fiel, tú eres justo y tú has hecho todo lo necesario desde antes de la fundación de la tierra para que tu redención sea perfecta. Nosotros somos hombres incapaces de frustrar los planes del que creó los cielos y la tierra. Por eso confiamos en que la obra que comenzaste la vas a completar. Te damos gracias por hacernos entender la condición depravada que tenemos, la muerte espiritual que hubo en nosotros, la manera que nos elegiste incondicionalmente, solo por tu amor, por el gran amor que nos tiene Diste a tu Hijo unigénito. Para que nosotros fuéramos salvos. Nos justificaste a través del sacrificio de Cristo. Y a la misma vez nos enseñaste que Cristo vino a morir por los escogidos. Y que esto es algo limitado para los escogidos. Y por eso es que es gracia. Y esta misma gracia irresistible la que nos trajo a todas estas verdades. Continúa revelándote en tu palabra. Bendícenos y guárdanos y perseveranos hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos.